0: RCF une nouvelle encourageante au Yémen. La trêve qui était en vigueur depuis le début du mois d'avril a été renouvelée aujourd'hui pour deux mois supplémentaires. Une pause qui se prolonge dans la terrible guerre civile. Au moins quatre Palestiniens tués ces dernières 24 heures en Cisjordanie dans des opérations de l'armée israélienne et des incursions de Tzal dans des villages palestiniens qui font craindre un nouvel embrasement. Nous irons à Jérusalem. Et puis dans notre dossier God Save the Queen, les cérémonies du jubilé de Platine de la reine Elisabeth II ont commencé ce jeudi à Londres. Elles vont durer quatre jours. Gros plan ce soir sur cette exceptionnelle longévité de la souveraine avec l'historien et écrivain Jean Descartes. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, l'annonce a été faite à la mi-journée malgré des désaccords et des craintes de reprise des combats. Le gouvernement et les rebelles routis en guerre au Yémen ont donc accepté de renouveler in extremis la trêve en vigueur depuis le 2 avril dernier. Et ce pour deux mois supplémentaires. Cette trêve négociée par l'ONU arrivait en effet à expiration aujourd'hui. Marine Henriot.
1: L'annonce a été faite à la mi-journée. La trêve mise en place le 2 avril prenait fin ce soir à 19h. Ces dernières semaines, les l'émissaire des Nations Unies s'est démené auprès des différentes parties pour aboutir à un nouvel accord. C'est une bonne nouvelle, mais plusieurs points restent encore problématiques. Les deux parties, gouvernement yéménite et opposant outil, s'accusent de ne pas avoir respecté leurs engagements. Le gouvernement demande aux outils d'ouvrir les routes vers Taïs dans le sud du pays, une ville encerclée par les insurgés depuis plusieurs années. Et les rebelles demandent des discussions sur les versements des salaires des fonctionnaires et sur les services de base. Les ONG sur place se sont mobilisées pour que la fragile et précieuse trêve tienne. Elles ont envoyé mardi une lettre au gouvernement et aux rebelles. Il faut dire que depuis deux mois, les Yéménites ont enfin aperçu une amélioration de leur quotidien depuis le début de la guerre il y a sept ans. L'aéroport international de Sanaa a rouvert, permettant à des malades d'aller se soigner à l'étranger, mais également de recevoir des approvisionnements en carburant. Le siège de certaines villes a été levé et sur Surtout, le nombre de victimes civiles au quotidien diminue.
0: Marine Horiou et Joe Biden, le président américain, saluent ce soir le renouvellement de cette trêve au Yémen tout en exhortant les belligérants à la rendre permanente. Le Yémen, où trois ONG ont porté plainte devant la justice française contre les groupes d'assaut Thales et MBDA France, qu'elles accusent d'avoir vendu à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis des armes utilisées contre les civils. Ces entreprises exportent des armes à la coalition tout en sachant qu'elles commettent des crimes de guerre depuis 2015 déplore ses ONG. La guerre en Ukraine, cette fois, il est aux Russes, qui se resserre toujours autour de la ville de Sievierodonetsk dans le Donbass. Aujourd'hui, est le 99e jour de cette guerre déclenchée par la Russie. Les forces russes qui contrôlent désormais 20% du territoire. La situation est la plus difficile, concerne Lugansk, l'une des deux régions du Donbass, selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Les sanctions occidentales, elles, se durcissent. Les représentants des 27 pays de l'Union Européenne ont approuvé aujourd'hui un sixième paquet de sanctions contre Moscou, des sanctions qui ne visent pas le patriarche orthodoxe Kiril, comme l'avait suggéré la Commission européenne, la Hongrie ayant mis son veto. Les Européens, eux, seront les premiers à souffrir de l'embargo sur le pétrole russe, explique aujourd'hui le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie, suite à la décision mardi soir de se passer de plus de 90% des hydrocarbures venant de Russie d'ici la fin de l'année. Et puis toujours sur le front énergétique, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP ont décidé d'augmenter la production de pétrole. Afin de contenir l'envolée des prix. Tension toujours très forte entre Israéliens et Palestiniens. Au moins quatre Palestiniens ont été tués ces 24 dernières heures lors d'opérations de l'armée israélienne en Cisjordanie. La dernière victime est un jeune Palestinien tué par balle aujourd'hui, non loin de Ramallah. Ces incursions de Tzal dans des villages palestiniens, comme dans celui de Taïchi près de Bethléem, sont devenues quotidiennes ces dernières semaines. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Les Palestiniens des régions de Génine et de Bethléem sont encore sous le choc de la violence des incursions israéliennes. Les forces d'occupation sont arrivées de nuit dans ce village pour faire exploser la maison familiale d'un des auteurs de ces attaques en guise de punition collective. Des snipers israéliens se sont postés sur les toits des maisons et ont tiré sur des habitants les visant à la nuque, au visage et au ventre. Un des jeunes grièvement touchés a succombé à ses blessures. Six autres ont été hospitalisés, dont trois dans un état grave. La présidence palestinienne a condamné ces attaques israéliennes. Le porte-parole Nabila Bouroudaini a mis en garde contre une explosion générale dans la région si la communauté internationale et en particulier les états unis continuaient, a-t-il dit, de protéger la puissance occupante israélienne au lieu de lui imposer des sanctions. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: À quelques semaines de la visite du pape François en République démocratique du Congo, les évêques du pays ne cachent pas leur inquiétude face à la détérioration de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Dans une déclaration, les évêques de la Senko demandent la fin des combats dans la région. Les populations de la région des Grands Lacs aspirent à une paix durable, écrivent-ils. Le Saint-Père qui est attendu à Goma, chef lieu du Nord Kivu, le 4 juillet, une rencontre avec les victimes des violences dans la région est prévue. Et puis, avant de passer à notre dossier, sachez que l'intention de prière du le pour ce mois de juin concerne les familles, Le, la, cette intention à l'approche de la dixième rencontre des familles. François exhorte les familles chrétiennes à exprimer l'amour par des gestes concrets, à apprendre de leurs erreurs et à trouver la présence de Dieu à chaque instant. Plus d'informations évidemment sur Vaticannews.va. God Save the Queen, c'est ce jeudi qu'ont débuté les, les cérémonies du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, la souveraine britannique, âgée de 96 ans, fête 70 ans de règne. Devant une foule en liesse cet après-midi, elle est apparue sur le balcon du palais de Buckingham à Londres. Les félicitations ont afflué du monde entier. Dans un télégramme adressé à la reine, le pape François assure Elisabeth II de ses prières pour que le Dieu Tout-Puissant vous accorde ainsi qu'aux membres de la famille royale et à tout le peuple de la nation des bénédiction d'unité, de prospérité et de paix, écrit le pape. La Grande-Bretagne qui va vivre quatre jours de festivité pour célébrer sa souveraine. Une longévité extraordinaire pour celle qui fut un témoin privilégié des grands bouleversements du monde au XXe siècle. Elisabeth II a côtoyé pas moins de 15 premiers ministres britanniques et sept papes en tant que chef de l'église anglicane. L'écrivain et historien Jean Descartes, spécialiste de la noblesse européenne et de la monarchie britannique, revient ce soir sur la figure de la doyenne des tête couronnée, qui est également la chef du Commonwealth.
3: La décolonisation, tous les mouvements politiques sont passés par là. Alors aujourd'hui, le Commonwealth représente à peu près une quinzaine de pays, il y en a eu jusqu'à une quarantaine, avec des anciens dominions comme l'Australie et le Canada. Le 21 avril 1947, elle a dit dans un discours au Cap en Afrique du Sud, « Que ma vie soit courte ou longue », je serai toujours au service de la nation et de Commonwealth. C'est très important. Cette communauté d'intérêts qui passe par la langue, par l'histoire, la reine aimait tenir sa parole et dans les années 60, elle malgré l'opposition du gouvernement travailliste, elle a voulu aller au Ghana, l'ancienne Gold Coast, devenu un état très marxisant. La reine a simplement dit, mais la question n'est pas là, j'ai promis au président Krumah d'aller le voir, je n'ai pas pu pour plusieurs raisons, je dois tenir ma parole. Elle gouvernement était stupéfait cette partie de l'Afrique était sous l'influence de Moscou plus récemment c'est une des fautes commises par Meghan Lorsque la reine, il y a plus de deux ans, l'a chargée d'une mission pour aller visiter des états du Commonwealth, Meghan a déclaré ou laissé entendre que c'était un hochet, que ça n'avait aucun intérêt. Ça, ça a frappé énormément la reine et l'entourage, car euh, ils II deux très, très attachés à cette mission, de ce qu'on a en commun. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qui sont des symboles.
1: Comment s'est opéré le rapprochement entre l'église d'Angleterre et l'église de Rome, particulièrement sous Jean-Paul II
3: La reine a très grand respect pour pour le sacré, le religieux, elle a demandé à ce que son sacre et son couronnement soient visées mais qu'on ne voit pas la partie sacrée au moment où elle allait recevoir l'onction. Elle a respecté à fond, en tant que chef de l'église anglicane, les usages et les rites, et dans la famille, elle n'a jamais assisté au mariage civil des gens concernés. Donc les rapports, alors c'est très compliqué parce qu'il y a l'église d'Écosse où c'est différent, où le catholicisme est plus présent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle n'a pas pu porter des joyaux de l'Écosse, elle les avait devant elle. Pour moi c'est la reine de l'image et la reine des messages subliminaux. Pour le Vatican, elle a fait, par exemple, ça tombait exactement à la date du mariage de Charles et de Camilla, elle a demandé un office à Saint-Paul à la mémoire du Saint-Père, de Jean-Paul II, et on a déplacé la date du mariage de Charles et de Camilla. Il respecter le deuil du Vatican et des
0: catholiques. Voilà le jubilé de platine de la reine Elisabeth II à la une de notre dossier ce soir. Interrogé par Delphine Allaire, l'historien et écrivain spécialiste de la monarchie britannique, Jean Descartes était l'invité de Radio Vatican.